0: Heute habe ich mal einen ganz kurzen Predigtext rausgesucht. Nur ein Vers, Römer 15, Vers 7. Und dort heißt es, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Habt ihr schon einmal bewundert, wie viele verschiedene und unterschiedliche Menschen heute in diesem Gottesdienst hier sitzen? Schaut euch einmal um, wer so vor und hinter euch und neben euch so sitzt. Ich finde es richtig toll, wie viele unterschiedliche Menschen hier sich versammelt haben. Es gibt alte Leute. Und es gibt auch junge Leute, sogar Kinder haben wir unter uns. Es gibt Große und es gibt Kleine. Es gibt Männer, aber auch Frauen. Es gibt Flink und Sportliche, aber auch welche, die heute Morgen mit dem Gehwagen oder dem Rollstuhl hereingefahren sind. Einige sind sehr schlau und andere sind schon etwas vergesslich. Es gibt unglaublich fleißige, es gibt brillante Redner, praktisch veranlagte, endlose Zuhörer, Einige sind schon seit Jahrzehnten mit dabei und andere sind vielleicht erst in den letzten Jahren zum Glauben gekommen. Einige haben erstaunliche Kenntnisse in Bibelfragen und einige sind in Basisfragen noch relativ unsicher. Und so ist eine unglaubliche Vielfalt hier in dieser Runde an Menschen zu entdecken. Und das kann eine Gemeinschaft unglaublich bereichern. Wie gesagt, das kann eine Gemeinschaft bereichern. Und genau das ist der Punkt, den Paulus mit diesem Vers aus dem Römerbrief ansprechen möchte. Es kann unsere Gemeinde bereichern, wenn wir uns als eine Einheit verstehen, als den einen Leib Christi. Gott hat uns mit ganz vielen verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten ausgerüstet, damit wir uns gegenseitig damit dienen und unterstützen. Gott hat den schwachen Menschen starke Menschen an die Seite gestellt, damit die Schwachen durch die Starken unterstützt werden. Jeder von uns hat ganz viel Potenzial bekommen, womit er die Gemeinde bereichern kann. Und die einzige Frage lautet dabei nur, sind wir in unseren Gemeinden ein Team oder Versammlungen von Einzelpersonen? Und das Gleiche kann man auch auf die Allianzebene übertragen. Nehmen wir die Geschwister aus den anderen Gemeinden auch an und sind wir mit ihnen ein Team, ein Leib Christi, auch wenn sie vielleicht anders sind wie wir? Die Realität in unseren Gemeinden sieht ganz leicht anders aus. Da gibt es vielleicht die jüngeren Leute, die noch gar nicht den Schatz in den älteren Leuten entdeckt haben, weil man die Senioren einfach irgendwie übersieht, aber natürlich auch in die andere Richtung da ärgert sich vielleicht manch ein älterer Mensch auch dann über die jungen Leute, über die Lieder, die sie vielleicht mal wünschen. Oder was es bin, vielleicht mal ein kleines Kind, nicht ganz so ruhig auf dem Platz sitzt. Und auch kommt es unter uns Christen vor, dass wir ganz schnell in Konflikte geraten. Und statt sich zu versöhnen, geht man sich aus dem Wege. Im Extremfall verlassen sogar einzelne die Gemeinden. Manchmal trennen uns auch theologische Diskussionen ist nun der Samstag oder der Sonntag der richtige Tag für den Gottesdienst? Und selbstverständlich haben natürlich wir die richtige Erkenntnis. Das ist natürlich immer klar. Und auch in Alltagsfragen treten ganz schnell Probleme auf. Darf man beispielsweise die Waschmaschine am Sonntag laufen lassen? Ja oder nein? Die einen sind von dem Ja ganz stark überzeugt und die anderen mit genauso großer Gewissheit von dem Nein und so sehen wir Gründe, weshalb wir uns aus den Wege gehen können, sind ganz schnell zu finden. Und das selbst unter uns Glaubensgeschwistern. Und das sind alles nur so Beispiele, wie immer wieder unsere menschliche Natur hervorkommt. Statt eines liebevollen Miteinanders rutscht man immer wieder ganz leicht in ein Gegeneinander. Manchmal passiert das ganz bewusst weil einem das Handeln oder das Wesen des anderen irgendwie nicht zusagt. Manchmal passiert es aber auch unbewusst, weil man gar nicht auf die Idee kommt, anders zu handeln, als ein, das in seinem nicht christlichen Umfeld vorgelebt wird. Und nun kommt hier der Paulus mit einer ganz provokanten Aufforderung auf uns zu. Nehmt einander an. Und zwar egal, wie der andere ist, egal, wie komisch er ist, oder wie der andere denkt, ob er in unsere Nase passt oder nicht. Paulus fordert uns einfach auf, uns bedingungslos anzunehmen. Und zwar alle, ohne Ausnahme. Was Paulus wohl dazu sagen würde, dass wir hier in Großreschen immerhin neben zwei großen Kirchen noch drei weitere kleine Gemeinschaften haben. Und dass wir vielleicht sogar auf manche trennende Punkte sogar stolz sind. Wie kann Paulus solch eine Forderung an uns stellen? Er war ja noch nie bei uns die ein Großreschen und er kennt unsere Mitmenschen, die ja so anders sind, ja auch nicht. Wie kann Paulus denn solches von uns fordern? Paulus fordert es, weil dieses unter den Christen in Rom genauso ein Problem gewesen ist. Und zwar ist es ja ein Problem, was es uns, unter uns Christen ja gar nicht geben sollte, und auch dort gab es in Rom ein Gegeneinander. Als Beispiele werden im Römerbrief genannt, der eine isst Fleisch, der andere nur Gemüse. Der eine hielt alle Tage gleich und der andere achtete darauf, ja, keinen wichtigen Tag zu verpassen. Und somit war genügend Stoff für ein Gegeneinander gegeben. Man könnte auch sagen, die Christen in Rom waren vielleicht ähnlich, wie wir Christen hier in Großreichen sind. Und keine Gemeinde ist vollkommen. Und von daher kommen wir auch nicht darum herum, uns auf diese Forderung von Paulus einmal einzulassen, um mal zu schauen, was Paulus uns damit mitteilen möchte. Punkt 1. Als Christ hat Jesus mich angenommen. Die allerwichtigste Beobachtung aus diesem Bibelvers ist, dass Paulus hier mit einem Vergleich arbeitet. Nehmt einander an, genauso wie Christus euch angenommen hat. Wer Paulus' Forderung von diesem Vorbild trennt, der rutscht ganz schnell in eine eiskalte und lieblose Forderung ab. Aber bei dieser Forderung schwingt weder Kälte noch Lieblosigkeit mit oder irgendein Druck, sondern allein die herzliche Liebe die steht hier im Mittelpunkt. Und an der allerersten Stelle steht, Gott hat uns zuallererst seine Hand gereicht. Und das gilt für ausnahmslos jeden Menschen auf dieser Welt. Kein Mensch ist davon ausgenommen. Jesus Christus hat bereits am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er ist dort für uns gestorben. Und das tat er, damit wir, Leben dürfen. Mit diesem großen Opfer kam Gott zu uns. Und damit haben wir die Möglichkeit, Gottes Hand zu ergreifen. Und kein Mensch auf dieser Welt ist zu gut oder zu schlecht, dass er von diesem Liebesangebot des Schöpfers ausgenommen wäre. Das gilt also für die vornehmen und ehrlichen Bürger genauso wie die schwerstkriminellen. Gottes Angebot gilt jedem. Gott möchte sein Ja zu jedem Menschen geben. Die Frage ist nur, wie reagieren wir auf Gottes ausgestreckte Hand? Paulus spricht mit seiner Forderung Menschen an, die Gottes ausgestreckte Hand bereits angenommen haben. Und dazu brauchten wir ja nur unsere Schuld vor Gott bekennen, vor Jesu Kreuz und dort die Erlösung von Jesus Christus in Empfang nehmen. Und dann wurden wir von Gott in seine liebenden Arme eingeschlossen. Und ich hoffe, ihr habt bereits alle dieses Angebot bereits angenommen. Gott liebt uns und dieses Angebot gilt für jeden von uns. Ich kenne natürlich jetzt nicht jeden von euch. Vielleicht sitzen hier auch noch Einzelne unter uns, die das Angebot noch nicht angenommen haben. Diejenigen dürfen sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und brauchen auch nicht mehr zuhören. Denn dann sind sie von der Predigt nicht angesprochen, denn Paulus spricht halt nur diejenigen an, die bereits das Angebot Gottes angenommen haben. Aber natürlich dürft ihr dann trotzdem zuhören, aber genauso dürft ihr auch darüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht doch Gottes Angebot annehmen möchtet. Und so möchte ich ganz bewusst die ansprechen, die wissen, dass Jesus Christus für sie am Kreuz von Golgatha gestorben sind und wir nun leben. Ja, wenn wir uns der Aufforderung des Paulus stellen, einander anzunehmen, dann sollten wir zuallererst einmal schauen, wie Jesus Christus mit uns umgegangen ist. Und dieses gilt es nun erst einmal in Erinnerung zu rufen. Überleg doch einmal, in welchen Stud Zustand ihr gewesen seid, als Christus euch angenommen hat, wie sah damals eure Beziehung zu Gott aus, als Gott schon sein Ja zu euch gegeben hat? Jesus ging damals zu einem Menschen, der verloren war. Es heißt ja auch, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also zu dem Zeitpunkt, wo Gott sein Ja zu dir gegeben hat, was du noch verloren. Damals waren wir alle noch Sünder gewesen, und Sünder sind ja Menschen, die in einem gestörten Verhältnis zu Gott leben. Sünder sind Menschen, die aus eigener Kraft ihr Leben leben, anstelle aus Gottes Kraft herausleben. Und das ist halt dieser entscheidende Vertrauensbruch, nicht aus Gottes Kraft herauszuleben und nicht zur Ehre Gottes leben zu wollen. Und schlechte Taten sind halt nur ein äußeres Erscheinungsbild davon. Christus hat uns angenommen, als wir noch Sünder gewesen sind. Und damals hatten wir, als wir angenommen worden sind, noch nicht die Herrlichkeit gehabt, die Gott uns zugedacht hatte. Und deshalb ließ Gott seinen Sohn für uns sterben, für uns Menschen, die wir damals noch verloren waren. So hat Gott uns angenommen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns von unseren Sünden erlöst. Denn Gott wollte nicht, dass wir aufgrund von unseren Taten oder unseres Wesens verloren gehen. Annehmen markiert dabei einen Startpunkt. Gott nimmt nicht irgendwo die Perfekten an, denn diese Perfekten, die gibt es ja gar nicht. Und Gott gibt auch nicht, nimmt auch nicht die an, die schon ihnen bereits folgen, denn die sind ja schon dabei. Sondern Gott nimmt die an, die noch voller Fehler sind und aus menschlicher Perspektive nicht unbedingt als liebenswert erscheinen. Und dann tut Gott alles, um aus den Menschen, die seine Hand noch nicht ergriffen haben, Persönlichkeiten zu machen, an denen er seine Freude hat und die ihm die Ehre geben. Und Gott sandte seinen Heiligen Geist zu uns, durch den er in uns wohnt und unser Leben verändert. Und durch den Heiligen Geist können wir nun immer mehr zu Gottes Wohlgefallen leben. Und der Heilige Geist ermöglicht uns, an jedem Ort und zu jeder Zeit den direkten Draht zu Gott zu leben. So ist Gott mit uns umgegangen. So ist Jesus Christus mit uns umgegangen. Gott hat zuerst uns zu seiner Familie gemacht und hat uns in den Leib Christi eingegliedert. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und ich hoffe, wir können immer wieder das neue Gott für loben und preisen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. In unserem Vers heißt es nun, wie Christus euch angenommen hat. Paulus macht an dieser Stelle deutlich, dass nicht nur du der einzigste Mensch auf dieser Welt bist, der von Gott angenommen wurde. Wir haben uns ja vorhin ja schon am Anfang umgeschaut und gesehen, da gibt es noch mehr Menschen, die Gott angenommen hat. Also Menschen, zu denen Gott sein Ja gegeben hat. Gott hat die Menschen, die um uns herumsitzen, sitzen, erhält all diese Menschen, die um uns herum sitzen, alle für liebenswert. Und Jesus Christus hält sie sogar für so liebenswert, dass er bereit war, für jeden von uns am Kreuz zu sterben. Und zwar auch für diejenigen, die wir vielleicht als etwas komisch empfinden oder auch vielleicht nicht mögen, weil sie vielleicht anders denken wie wir. Und wer sind wir, dass wir vielleicht einen Bogen um einen Menschen machen, zu dem Gott sein Ja gegeben hat? Wer sind wir, dass wir uns nicht auf die Seite des Menschen stellen, den Jesus Christus bereits angenommen hat? Paulus' Argumentation kann man auch so verstehen. Wenn Gott dich angenommen hat, dann nehme ich dich auch an. Vielleicht denke nun jemand, der andere ist aber doch so viel anders wie ich oder irgendwie komisch, mit dem kann ich irgendwie nichts anfangen dann möchte ich dich einladen, einmal darüber nachzudenken, warum Jesus Christus es für richtig hält, diesen Menschen anzunehmen und warum er es für richtig hielt, diesen Menschen dir zur Seite zu stellen. Hast du schon mal erforscht, wer er oder sie ist, der dir vielleicht so fremdartig erscheint und dem du aus dem, am liebsten aus dem Wege gehen möchtest? Was hat er für Stärken oder auch für Schwächen? Jeder Mensch ist irgendwie einmalig von Gott gemacht. Und so wie Christus dich angenommen hat, so hat er auch deinen Nächsten angenommen und ihn dir zur Seite gestellt. Darum nimm auch deinen Nächsten als ein Geschenk Gottes an. Und die Forderung des Paulus hat ein ganz konkretes Vorbild. Handle so, wie Christus mit dir umgegangen ist. Dieses Vorbild sollten wir immer wieder zunächst bedenken, wenn wir uns mit dieser Forderung des Paulus beschäftigen. Zuallererst hat Christus uns angenommen. Das ist aber nicht der einzige Aspekt, der in diesem Vers wichtig ist. Punkt 2. Als Christ lebe ich zur Ehre Gottes. Ein weiterer Aspekt, den Paulus in diesem Vers nennt, lautet, dass Gott geehrt werden soll. Christus hat uns Menschen angenommen und erlöst mit dem Ziel, dass dadurch Gott geehrt wird. An vielen Stellen in den Evangelien lesen wir, dass es Jesus Christus immer wieder ein großes Anliegen war, dass sein Vater im Himmel geehrt wird und auch darin, dass Christus uns angenommen hat, wurde Gott geehrt. Und das stellt uns heute vor eine grundsätzliche Frage. Ist es uns ein aufrichtiges Anliegen, dass unser lebendiger Gott im Himmel geehrt wird? Hast du das zu deiner Lebensaufgabe gemacht, deinem Erlöser und deinem liebenden Vater im Himmel die Ehre zu geben? Dazu gehören zwei Seiten. Zum einen, dass du selbst Gott die Ehre gibst und zum anderen auch, dass du es auch dem anderen ermöglichst, dass auch er Gott die Ehre geben kann. Und mit Gott ehren ist mehr gemeint als nur Lieder und Gebete im Gottesdienst zu singen und zu beten. Das gehört mit dazu, aber ist nicht alles. Wenn Paulus davon spricht, dass wir Gott ehren sollen, dann hat er unser gesamtes Leben im Blick. Jede Handlung, jedes Wort, selbst Essen und Trinken gehört mit dazu. In unserem Vers nimmt Paulus Bezug auf das Kapitel 14 vom Römerbrief. Und dort verwendet Paulus unter anderem das Essen und Trinken als ein Beispiel. Dabei betont Paulus, egal wie wir handeln und was wir gerade tun, es soll uns ein Anliegen sein, dass Gott sich darüber freut und Gott damit geehrt wird. In Rom war es so, dass manche Christen dort Fleisch gegessen haben, kein Fleisch gegessen haben, weil sie sich unsicher waren, ob vielleicht dieses Fleisch irgendwelchen fremden Göttern geopfert war. Und weil sie Gott allein die Ehre geben wollten und am keinen Götzendienst teilhaben wollten, verzichteten sie ganz bewusst auf Fleisch. Ihnen war die Ehre Gottes so wichtig, dass sie ihren Appetit auf Fleisch zurückgestellt haben und vegetarisch lebten. Und so gaben sie Gott damit die Ehre. Und so danken sie Gott für das leckere Obst und Gemüse. Und Paulus lobt dieses, wo dieses mit Freude im Herzen getan wird. Und andere wiederum sahen die Sachen mit dem Fleisch ganz anders. Sie waren der Überzeugung, dass es außer Gott gar keine anderen Götter gibt, und damit kann man ja auch Fleisch gar keinen anderen Göttern opfern. Und von daher haben sie mit gutem Gewissen sich beim Fleisch bedient. Und auch sie danken Gott für dieses leckere Essen und freuten sich daran, weil sie dieses leckere Stück Fleisch aus Gottes Hand empfangen haben. Und genau wie die andere Gruppe haben auch sie ihre Entscheidung mit Blick auf Gott getroffen auch wenn sie zu einem ganz anderen Ergebnis kamen. Und auch dieses Verhalten wird von Paulus gelobt. Beide Gruppen handeln also richtig, die, die Fleisch essen und die, die kein Fleisch essen. Und beide Gruppen handeln richtig, weil sie ihre Entscheidung im Blick auf Gott gefällt haben. Und das Gleiche gilt auch für andere Themen. Sollen wir nun den Sabbat oder den Sonntag feiern? Oder darf man noch flexibler sein? Darf man nun am Sonntag die Wäsche waschen oder nicht? Egal welches Thema man anschneidet, überall gilt derselbe Maßstab. Wenn ich etwas tue oder etwas nicht tue, ehre ich ganz bewusst Gott damit? Entscheidend ist allein der Wunsch, mit meinem ganzen Leben Gott die Ehre zu geben. Wobei Gott in Seinem Wort natürlich auch ganz klar gesagt hat, was ihm wohlgefällt und was auch nicht. Das sollte natürlich immer im Blick behalten. Wenn du aber davon überzeugt bist, dass dein Handeln vor Gott richtig ist und dadurch Gott geehrt wird, dann darfst du mit gutem Gewissen dieses tun bzw. auch sein lassen. Aber wenn du Zweifel hast, ob Gott Wohlgefallen an deinem Handeln hat, dann lass es lieber sein. Denn in Römer 14, Vers 22 und 23 heißt es, selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch etwas tut, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Mit einem reinen Gewissen zu handeln ist übrigens allgemein empfehlenswert. Denn ein schlechtes Gewissen quält und lähmt unser Handeln einfach nur unnötig. Paulus geht nun aber noch einen Schritt weiter. Er macht darauf aufmerksam, dass es nicht nur darum geht, dass ich Gott die Ehre gebe, sondern auch, Gott, auch mein nächster Gott mit reinem Gewissen die Ehre geben kann. Wenn andere von meinem Handeln erfahren, was denken sie dann? Steigen sie dann ins Lob Gottes mit ein? Oder gebe ich sogar mit meinem Handeln einem anderen den Anstoß, dass andere Menschen in ihrer Beziehung zu Gott verunsichert werden? Ich stelle mir die Situation in Rom einfach mal folgendermaßen vor. Da trifft man sich zu einem Gemeindefest und man sitzt gemütlich beim Essen zusammen. Und einige genießen dort ein vorzügliches Gemüsegericht. Und der andere sitzt daneben und genießt sein leckeres Stück Fleisch. Und dieser andere, der schwärmt davon, wie lecker doch dieses Stück Fleisch ist. Und irgendwann kommt der Bruder, der erst vor wenigen Monaten zum Glauben gekommen ist und aus tiefster Überzeugung Gott zu Ehre vegetarisch lebte, zu der, kann der der Versuchung nicht mal widerstehen und bedient sich auch beim Fleisch. Und wie ist das auch wirklich köstlich? Doch dann schlägt sein Gewissen an. Ich wollte doch mein Leben vor Gott reinhalten, um Gott damit die Ehre zu geben. Und nun habe ich doch wieder beim Fleisch zugelangt, das möglicherweise vielleicht doch unrein gewesen ist. Und dann quälen ihm die Gewissensbisse. Und der andere hat überhaupt kein Verständnis dafür. Was ist denn am Fleischessen bitte sehr so schlimm? Nehmend einander an, Liebt euch gegenseitig. Dem drückt sich auf die, die anders denken wie ihr. Manchmal ist es auch gut, sich selbst etwas zurückzunehmen. Gott hat uns durch Jesus Christus alle zu seinem einzigen Leib zusammengestellt. Wir sind ein Team. Und Gott hat große Freude daran, wenn wir füreinander da sind und uns gegenseitig erbauen. Ziel sollte es von uns allen sein, dass jeder von uns auf seine Art Gott loben und ihm die Ehre geben kann. Und wenn der Starke sich zurücknimmt, damit der Schwache sich entfalten kann, ist das nicht ein Ausdruck von persönlicher Stärke? Und wenn der Schwache dem Starken die Möglichkeit bietet, seine Begabungen und Fähigkeiten zu leben, dann dürften sich doch eigentlich beide freuen, oder nicht? Die Frage ist allein, inwieweit ist es mir persönlich ein Anliegen, dass Gott geehrt wird? Und zwar nicht nur von mir, sondern auch und auch nicht ausschließlich von dem Anderen, sondern von uns zusammen und von jedem mit einem reinen Gewissen. Christus hat ja jeden von uns angenommen, damit wir gemeinsam Gott die Ehre geben Was heißt es nun aber konkret, für uns heute den Nächsten anzunehmen? Punkt 3. Wie Christus mich annahm, so nehme ich auch dich an. Leicht könnte man nun sagen, wir sind hier in Großreschen doch ein paar Dutzend Christen. Und dazu gehören, ja auch dazu gehören wir ja auch verschiedenen Gemeinschaften an. Da ist es auch gar nicht möglich, mit jedem eine enge Gemeinschaft zu pflegen. Und dann könnte man daraus die Schlussfolgerung ziehen, sich auf die Leute zu beschränken, die einem sympathisch sind und zu denen man eh einen guten Draht schon hat. Aber das wäre genau der falsche Schluss. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern in Lukas 6, Vers 32 folgende Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die, auch Gutes, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Unsere Aufgabe ist es, auch die Geschwister mit Liebe anzunehmen, die uns unsympathisch sind. Wir sollen also auch die Menschen annehmen, mit denen wir nicht umzugehen wissen. Jesus formuliert es einmal ganz zutreffend. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und mit annehmen ist mehr gemeint, als nur jemanden freundlich guten Tag zu sagen, aber sonst ihn zu ignorieren. Annehmend meint auch ernsthaft danach zu fragen, wie es dem anderen geht. Annehmend meint auch zu schauen, wie man den anderen in seiner Situation unterstützen kann. Welchen Beitrag kann ich leisten, dass der andere in seiner Beziehung zu Gott wächst? Und was kann ich tun, damit der andere Gott mit Freude loben kann? Und da das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht, braucht keiner die Angst zu haben, selber dabei zu kurz zu kommen. Denn schließlich haben ja auch die anderen dann dich im Blick. Und die sorgen dann auch dafür, dass es auch dir gut geht und dass auch du Gott vom ganzen Herzen loben kannst. So sollten wir uns nur davor hüten, ausschließlich die Menschen im Blick zu haben, wo wir selber für uns Gewinn erhoffen. Und so möchte ich einmal ganz bewusst der jungen Generation Mut machen, geht auch mal auf die älteren Geschwister zu. Profitiert auch von ihnen. Sucht die Gemeinschaft mit ihnen, ladet sie mal zu euch nach Hause ein oder besucht sie einfach mal, aber nehmt auch Rücksicht auf sie, wo sie es brauchen. Denn Christus hat ja auch zu den alten Menschen sein Ja gegeben. Und das Gleiche möchte ich auch die älteren Geschwister ermutigen. Geht und schätzt, Seht und schätzt auch die jüngere Generation und fördert sie auch. Die jungen Leute, die Kinder, da haben wir noch mehr Kinder, auch die Erwachsenen, die jungen Erwachsenen und die Eltern, denn sie sind schließlich die Stütze für die Gemeinden, dann, wenn ihr nicht mehr könnt. Und freut euch mit ihnen, fördert sie, wo ihr es könnt und lasst sie auch an eurem Leben teilhaben. Habt Geduld mit ihnen, wenn sie auch vielleicht mal ein die wünschen, was nicht ganz nach eurem Geschmack ist. Denn Christus gab auch zu den jungen Menschen sein Ja. Und daher macht es auch für euch zur Aufgabe, für die jungen Menschen zu beten und, dazu, und tut. Ja, macht es so eure Aufgabe für sie zu beten und dazu beizutragen, dass sie sich gut entwickeln können. Und ebenso möchte ich auch die starken Menschen ermutigen. Freut euch daran, dass Gott euch stark gemacht hat. Aber setzt auch eure Gaben und Stärken dazu ein, dass auch andere und vor allen Dingen die Schwachen davon profitieren. Nutzt es, um das Lob Gottes zu mehren, aber werdet dabei auch nicht überheblich sondern tragt die Schwachen, wo sie es brauchen. Nehmt euch auch da zurück, wo vielleicht eure Stärke andere in Not bringt. Und das Gleiche möchte ich auch die ermutigen, die sich schwach fühlen, vielleicht aufgrund von Alter oder Gesundheit, aber auch die, die sich vielleicht noch jung im Glauben fühlen. Freut euch daran, dass Christus sein Ja zu euch gegeben hat. Freut euch daran, dass Gott euch starke Geschwister an die Seite gestellt hat, die euch stärken und ermutigen können. Sprecht die Starken an und bittet sie auch um Hilfe. Denn Gott hat den Starken Kraft gegeben, damit sie euch unterstützen und helfen können. Aber schaut auch darauf, dass sich die Starken auch in ihrer Art entfalten können. Und denen, die Erkenntnisse haben, die andere nicht haben, lasst auch mal verschiedene Ansichten nebeneinander stehen. Denn solange der andere weiß, dass Jesus Christus ihn angenommen hat, dass der, wenn der andere weiß, Jesus Christus ist für ihn persönlich am Kreuz gestorben, aus Gnade ist er gerecht geworden. Dann hat er doch das Entscheidende schon begriffen. Und dann kann man auch eine Einheit bilden und zusammenarbeiten, auch wenn man sich vielleicht nicht in allen Punkten einig ist. Und so kann jeder von uns dazu beitragen, dass der andere erlebt, und zwar auch ganz praktisch, dass Christus ihn angenommen hat. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir, dass wir als Großrechner Gemeinden Gott loben. Auch du kannst dazu beitragen. Das gegenseitige Annehmen ist mit Sicherheit immer wieder auch ein Lernprozess, der lange dauern kann, aber in dem man auch wachsen kann. Und wir dürfen uns auch der Gewissheit des Heiligen Geistes gewiss sein. Wir sind nicht mit dieser Forderung auf uns allein gestellt. Aber vergesst dabei auch nicht eins, diese Aufforderung des Paulus hat ein ganz konkretes Vorbild. Wie Jesus Christus uns angenommen hat. Dich und mich und den da drüben und den hier vorne. Genauso wie Christus uns angenommen hat, so sollen wir jeden unter uns annehmen. Und so möchte ich die Predigt mit einem ganz kurzen und knappen Satz zusammenfassen. Wie Gott mir, so ich dir zur Ehre Gottes. Also nochmal, wie Gott, wie Gott mir, so ich dir zur Ehre Gottes. Amen.